0: Todos los días, de lunes a viernes, y de 5 a 7, los analistas que Puerto Rico quiere y respeta están en Radio Paz 810 AM. Ellos son los maestros de la discusión política inteligente y acertada, y te acompañan cada día ofreciendo su visión con valor y honestidad. Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá, comienza ahora.
1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy obviamente tenemos aquí un amigo eh, muy querido por Fuego Cruzado el licenciado Fernando Martín no tengo que decir toda su rango como le, le pedí ahorita dentro del partido independentista ha, ha sido ligado a ese partido toda una vida y ex senador y amigo de fuego cruzado es que bienvenido Fernando
2: saludos gracias Ignacio y gracias a ti también eh, Néstor por esta invitación y saludos al público Radio Escucha
1: hoy el primero
3: que nada bienvenido a, a Fernando que nos, nos acompaña hoy eh, y segundo, hoy el tema es obligado, el pie forzado. Eh, esta mañana, el periodista Geraldo Rivera, de origen puertorriqueño, eh, inauguraba un programa radial en una emisora en Cleveland y tenía como su primer invitado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Geraldo Rivera, pues, eh, ha hecho el tránsito completo de los John Lords a la ultraderecha del partido republicano y se ha convertido en un defensor ultranza del presidente Trump le dedicaron un espacio de esa entrevista a Puerto Rico y para que no haya eh, asomo de prejuicio en nuestro análisis vamos a compartir con nuestro radioescucha además para los que no hayan tenido la oportunidad de, de escucharla la el segmento de la entrevista del periodista Geraldo Rivera con el presidente Trump que habla del tema de Puerto Rico dice mucho más de lo que se ha reseñado y créame que es mucho más duro escucharlo eh, que leerlo así que vamos a compartir ese trozo de la entrevista del periodista Geraldo Rivera con el presidente Trump hablando de Puerto
4: Rico
5: chance to say something about Puerto Rico. We were together in Puerto Rico. And I have to say, Mr. President, I lament in a very deep way because, you know, my dad was one of 17 children. Uh, my goodness, I have scores of relatives. I was with you and the first lady in Puerto Rico. And then to see how people blamed you uh, for the power outage, not never mentioning the corrupt utility yeah, there, the public true. utility, the inept, the fact they were bankrupt. I mean. Uh, it, Do you want to do you want to respond to the critics of the response sure. to Hurricane Maria? Go ahead, Mr. President.
6: Sure. Let, let me just respond by saying number one, it starts with you have the mayor of San Juan who's incompetent. They should never be there. She she doesn't know what she's doing. She's a totally incompetent person. You have, um, as you know, locally they did a very very poor job. Uh, the electric was broken before the storms. It got hit by two storms, not one.
5: Right, Irma. Irma knocked started, out seventy percent. Right.
6: We started going in, and by the time we got there, we had to, you know, make all sorts of provision to get out because the second storm was right on top of the first storm, and the second storm hit dead zero right smack i mean you couldn't you couldn't have designed it any better if you were looking for trouble it was horrible it was a, a, a perfect you know it was a perfect hit and really a horrible hit and it was one of the biggest storms that they've seen in years and certainly the biggest storm one of the biggest the biggest storm that puerto rico's ever seen so what happens is the electric plant was bankrupt This is before the storms hit. For many years, it was bankrupt. It was in receivership. It didn't work. They had no electric. It was a obsolete old plant that didn't work, and people didn't have electric on the island. Or if they if they were lucky, they'd have 30 and 35 percent. It was a disaster. Now the storms hit, and to build that is a big deal. It takes years. To, you know, it takes a long time to build it and to fix it. Uh, but it was in receivership. It was a total mess. It was corrupt. Couldn't be worse. The storms hit, and they said, "Oh, let's blame Trump for the electric. Let's Trump. Let's have Trump fix the electric plant, which takes a long time. Get to rebuild it, which is a big deal. Let's blame Trump for everything." And. We did a great job. I did a great job in Texas. I did a great job in Florida. I'm now doing a great job in South Carolina and North Carolina. You see that. So I well say Lord Terrible. I terrible. Well, we did just as good a job in Puerto Rico, and if not better in a sense. But, or but
5: let me ask you this about Puerto well, Rico. All
6: right, let me just it Go was ahead. very... It was a very tough situation because you're surrounded by ocean. You can't drive trucks in. You have to ship. You know, you put everything on ships. It's a very big deal. We did a great job. And just to finish on the death count, I left, and the official number was in all the newspapers even recently. The official number that I left, and that was about 10 days after the storm, was 16 people had died. The 16 people was then lifted a couple of months later to 64, and that was the official number. And that was it. And that's terrible. That's a loss of life. And I love Puerto Rican people. I love Gracias. Puerto Rico. Uh, you know that. You're half Puerto Rican. I love you, right? But I, I, I have a great I feel the same. for the spirit. They have incredible spirit. Okay. It was 64 people. And then all of a sudden, I read a report many, many months later, a long time later, that they did a report, 3,000 people died. I said, wait a minute, you went from 16 to 64. We did a great job, and then you went from 64 to 3,000? How did that happen? And they couldn't explain it. And if you read that report, it's not explainable In, either. in you know
5: fairness... In I fairness, was fighting
6: you they, for FEMA? Right. I, I was fighting for the military, and I was fighting for the first responders and all of the people that did such a great job in Puerto Rico. But the truth is you have incompetent leadership, and the mayor of San Juan is a grossly incompetent person. We would deliver supplies, and you have to study what she did with those supplies, because when you find out what she was doing with the stuff, we can only deliver it to locations. They have to distribute it. When you find out what she did with those supplies, You will be shocked. It was disgraceful.
5: You said to me down in Puerto Rico that you were exploring the option of allowing Puerto Rico to declare bankruptcy and default on the 15, uh, $75 billion in debt. You said that my friends on Wall Street were going to take a hit. Are you still contemplating allowing Puerto Rican bankruptcy?
6: They are taking a hit. But, you know, the power plant and the power, as I said, was was absolutely... A disaster for many years. But will you let Puerto Rico default? Nothing to do with President Trump, by the way. I had nothing to do with President oh, Trump. Yeah, I, I, but I, I, when I, the storms hit and the powers, the same disaster. It was not even worse. You know, other than the wires were torn, but the plant itself was not even that much worse. But it was so bad. They like to say, oh, it was Trump. It wasn't Trump. It wasn't Our Trump. Our people did it." incredible – you know, Geraldo. we floated in a massive, the largest in the world. We floated in a hospital, and we had a hospital ship, you know, you know the uh, military hospital ship. It's the biggest in the world. It was incredible. I saw that ship. It was incredible. We did things that nobody could have done. But what about the
5: faulting on the bonds? I want, I want to nail I don't, you – I want to get this red. down. Will you let will you let them default
6: on these billions in bonds I don't want to talk about that that's a financial situation I don't want to talk about it but I would certainly not I would certainly not Uh, want to be helping Wall Streeters that financed the plant that was underwater right? and various other things. How about
5: statehood for Puerto Rico? Isn't that the only way to really fix that? Well,
6: nobody's meat? mentioned that recently to me. Nobody's mentioned it recently. How but do you I, feel I, I about I it? I'll tell you this. With a mayor of San Juan, as bad as she is and as incompetent as she is, uh, Puerto Rico shouldn't be talking about statehood until they get some people that really know what they're doing. She's and ready for governor. Right have here. good leadership, Peraldo. that certainly could be something they talk about, but But with people like that involved in Puerto Rico, I would be an absolute no. If you had people like the mayor of San Juan, whatever her name may be, she is a horror show. She was so bad to the – and so disrespectful to our military, to our first responders, and to our great FEMA people who did a phenomenal job. The distribution of food was so horribly handled by the representatives on the island. They really did a horrible job. And the electric – You know, you talk about press. The electric was dead for years and. If you look at it, they blame Trump for the election. So you're, the you're hurt. I they could feel Trump.
5: the hurt in your voice of the way you no, were no, treated. because
6: I love the people of Puerto Rico, and I did a great job. I did an extra I got things to Puerto Rico that nobody could have gotten. They had so much water, they didn't know what to do with it. The problem is the local people couldn't, they didn't know how to distribute the water. The truck drivers didn't show up to work. The taxi drivers didn't show up to work. Now, in all fairness, they were trying to save their...
5: Their own families, for right.
6: But Still, they didn't have so we had to send truck drivers onto the island. We had to send taxi drivers onto the island. We had to do things that you that nobody's ever done before. We did and instead of getting thank you, we got nothing but bad publicity. And I'll tell you what, I got an A plus in Texas and an A plus in Florida. We did more work and In a, in a certain way, just as good. Can't do much better. But what happened is the local representatives, in, in particular the mayor of San Juan, was incompetent and they didn't know what to do once it came there. All right, you, ought to, you ought to take a look at what that woman did with I,
5: I, I, I was there. I saw. Let me go with the stateside politics again. There, there I just see an NBC. Amigos, amigas,
1: ahí oyeron. Un discurso que uno no sabe si llorar o reír o ambas a la vez, porque es el presidente de Estados Unidos y tiene mucha injerencia en lo que pasa en Puerto Rico o en el resto del mundo, y es una para mí irracional, pero yo no no voy a dejar mi prejuicio salir. Fernando, dame su opinión. Bueno,
2: primero, yo creo que una de las eh, de las cosas más positivas del presidente Trump <risa> es que él nunca decepciona. No, no, o sea, este señor es un bocón, es un fanfarrón, es un es, un, es, un, es el clásico guapo de barrio. El alguien que está lleno de sí, yo no he visto una vanidad que raya en lo preadolescente. O sea, es, es, entonces este individuo. Que, eh, y es para hacer 10 programas separados de cómo se convirtió en un éxito político y lo que eso dice de lo, de, de lo que está pasando en la cultura norteamericana y en el mundo entero, no es un fenómeno estrictamente norteamericano. Eh, y entonces uno lo oye, esa manía que tiene con la alcaldesa de San Juan, que es una manía no, enfermiza, sí. y entonces a la misma vez la gente en Puerto Rico que se lo ha protegido, la comisionada residente el gobernador, ahí los tiró debajo de la guagua, pero sin, <risa> sin la más mínima contemplación. O sea, es, es una cosa errática, ¿verdad? Ahora, no nos engañemos. Este señor lo que pasa es que no tiene buenos modales, porque todos los otros presidentes americanos se dedicaron a mantener y a poner en vigor el colonialismo en Puerto Rico. En muchos casos, además, a encerrar, a perseguir y a abusar de los independentistas. Y el último que tuvimos, el gran liberal Barack Obama, es el último que hizo antes de irse fue firmar la ley promesa, señor. Así es que aquí en Puerto Rico no caigamos en el juego de los tontos de dejarnos influir demasiado por la prensa liberal norteamericana, que tiene otra narrativa, que los presidentes americanos siempre han sido personas cultas, honorables, sensitivas, sensibles, con solamente el bienestar del pueblo del pueblo norteamericano y, 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 por, y del puertorriqueño también, y que ahora de momento nos ha tocado este monstruo. Yo creo que este señor es todo lo malo que dicen de él, y más todavía. Pero es un libro abierto, eh, y yo quisiera pensar, para buscarle un lado positivo a esta, a, esta, a esta trama trágica, para buscarle un lado positivo, yo quisiera pensar que esto ayude a que algunos puertorriqueños, que históricamente lo que han hecho es endiosar a las figuras de autoridad del mundo norteamericano que los vean en su genuina dimensión y además que reconozcan que nueve de cada diez cosas que él dice realmente reflejan la percepción que los americanos tienen sobre los puertorriqueños que es que somos un piojo pegado a los Estados Unidos que no servimos nada más que para coger cupones eh, y que cuando nos dan un cocotazo por la cabeza, eh, la gente baja la cabeza porque él se preguntará oye, yo los insulto y los insulto y los insulto y veo que esa aguja del independentismo no sube en Puerto Rico Sigo, sigue habiendo puertorriqueños que quieren la estabilidad y otros que quieren incluso quedarse en la condición de inanición en que están así es que yo, mi consejo es que los que quieran tener una reacción saludable eh, a esas depredaciones del presidente del presidente Trump y de su gobierno con respecto a Puerto Rico me parece que la única respuesta realmente digna, realmente efectiva, realmente eficaz en su día, será en la medida en que este pueblo se levante, no contestando el insulto, eh, reclamando su derecho a gobernarse a sí mismo y a salir de los extranjeros que nos gobiernan.
1: Señores, tenemos que ir una pausa, son las cinco y cuarto, regresamos con esto.
0: ¿Por qué pagar facturas de luz si tenemos el sol que es gratis? Ahora tú tendrás energía solar en tu hogar por un precio bajo. Tenemos sistemas de paneles solares, policristalinos y monocristalinos y con los mejores precios en baterías y generadores. No importa cuán grande sea tu sistema, tenemos el inversor perfecto. También tenemos electrodomésticos DC y de bajo consumo. Visítanos en nuestra página web www.sonelec.com o llámonos hoy al teléfono 780. 786-565-9359 786-565-9359 Estimados sin compromiso gratis Tenemos almacenes en Miami y Puerto Rico Son Electronics con los precios más bajos en el mundo con más de 45 años en el negocio de la energía solar En una presentación
7: de MNN, MMM, Caminemos Juntos Solo Boleros celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos, 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Santurce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Rosalín Pabón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del Trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce Compra tus boletos en Bellas Artes 787-620-4444 y Ticket Center 792-5000
8: Mucho más que una canción Boleros Sinfónicos.
7: Produce PSB, Te invita. Oro 92.5, la excelencia musical de Puerto Rico y Radio Paz 810AM. Con el coauspicio de aceite de oliva Goya. Aclamado mundialmente. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja. Tena. Comparta confiado una vida plena. Y manteca de ubre la vaquita. Asiste a la primera reunión de orientación general sobre el viaje de acción de gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica. El sábado 6 de octubre a las 10 y 30 de la mañana en la parroquia. Espíritu Santo en Levitaunto abaja. Acompaña al Padre Milton a compartir y dar gracias a Dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra. Visitaremos en Guatemala el lago de Atitlán, las ciudades de Chichicastenango, ciudad de Guatemala, y la antigua Guatemala. En Costa Rica iremos a la ciudad de San José, Volcán Poas, La Paz Waterford Gardens, el volcán Irazú, Cartago y el Valle de Orosí. El viaje incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto, alojamiento de siete Noches en Hotel 4 Estrellas Superior. Todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Recuerda, asiste a la primera reunión de orientación general sobre el viaje de acción de gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica, el sábado 6 de octubre a las 10 y 30 de la mañana, en la parroquia Espíritu Santo de levitán en Toabaja. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Solimar Travel al 787-740-8925. Ciertas restricciones aplican. Los Reservamos el derecho de admisión. Solimán Travel, sí. licencia MVE6.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, comenzamos el programa oyendo las últimas palabras del señor presidente Trump en torno, básicamente, a nosotros, eh, en torno insultante y estoy tratando de ser eh, abogado y no, no apasionarme pero eh, compañero don néstor tal vez usted tal vez como te he oído también al muchacho dame tu reacción
3: no no yo lo he oído hoy varias veces eh, la entrevista eh, y yo quisiera un poco contextualizar esto para que entendamos probablemente el por qué este hombre eh, sale como ha salido hoy, como diría mi abuelito, como un cohete, <ríe> con tanta cosa, ¿no? El sábado pasado, este sábado, hubo una protesta en Maralago, en West Palm Beach, donde Donald Trump tenía su residencia y ahora se ha convertido en su lugar de refugio. Hay, per hay periodistas que incluso plantean que ha pasado más días en Maralago que en Casablanca. Pues allá a Maralago le fueron a llevar una caravana de puertorriqueños. Caravana como, eh, como una versión floridiana de, del costa a costa, eh, donde le llevaron 800 vehículos de puertorriqueños a formarle un alboroto allí a, a los vecinos de Trump, que me imagino que no se sintieron muy bien con la, con la visita que recibieron. Eh, las últimas horas de Donald Trump como presidente no han sido las mejores del mundo. Hoy, eh, anoche, explotó el segundo y el tercer escándalo de eh, mujeres que denuncian haber sido objeto de agresiones sexuales por el hoy juez Kavanaugh, que está en el turno de espera para ser confirmado o no como juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y por si eso fuera poco, esta mañana, con la fresca de la mañana, había citado al subsecretario de Justicia, Rosenstein, nada más y nada menos que para despedirlo. Y como andaba por Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas, le pospuso el despido para el próximo jueves, el día que precisamente se celebra eh, la vista en el senado en el comité judicial del senado sobre el nombramiento de cábano y donde la primera eh, de las eh, denunciantes de la conducta de este señor pues va a testificar eh, en el senado ese es el, el ambiente que previo a la conversación con Geraldo rivera allí donald trump hizo una buen, un buen resumen de lo que ha sido su presidencia en cuanto a puerto rico un ejercicio de egocentrismo, como dice Fernando, que, que, que raya en la, la conducta adolescente, diciendo cómo él prácticamente nos ha salvado a nosotros de la catástrofe, estamos vivos según él, gracias a él, eh, donde aquí no habían ni taxistas ni choferes para transportar el agua, y él dice que tuvo que enviar eh, taxistas y choferes a Puerto Rico para transportar el agua y que nunca jamás en la historia de la humanidad ha habido un esfuerzo de rescate como el que él ha hecho con Puerto Rico pero no se quedó ahí se fue por el tema de la estadidad la pregunta de Gerardo Rivera y allí absolutamente no dijo en cuanto al tema de la estadidad ¿cómo quieren que se los diga? Eh, hubiese dicho en otro contexto, ¿no? Por todas las razones posibles, porque Carmen Yulín, de quien obviamente está obsesionado, la trajo a la conversación como ocho veces, conté, conté sí, yo, sí. Eh, porque Carmen Yulín está allí y eso es una catástrofe. Además, esa gente, y estoy citándolo, esa gente, esos políticos que hay allí, lo que tienen es un reguero, de ese mes. Y hasta que no hayan otros políticos y otro gobierno, y así lo dijo, otra gente en el gobierno, la estabilidad no es posible. Eh, pero a mí, si ustedes supieran, y lo comentábamos aquí fuera del aire, de todo lo que se habló en esa entrevista, a mí lo demás no me sorprende. Sí hay un cambio importante en la postura del presidente Trump y no tiene que ver con el estatus no tiene que ver con Carmen Yulín no tiene que ver con el huracán María el tema de la deuda Donald Trump hizo una rectificación importante sobre el tema de la deuda de lo que era su posición original y a pregunta de Gerardo Rivera que estaba con él el día que él hace la expresión que muchas veces hemos citado aquí de que se debía de eh, buscar una negociación donde se recortar en un 30 un 40% la deuda de Puerto Rico digo, sobre eso yo no voy a hablar eso es un tema financiero pero yo no voy a permitir y es lo más importante que una gente en Wall Street se beneficie de la quiebra de la autoridad de, del Power Company de Puerto Rico eso no lo dice un loco y eso no lo dice un despistado eso lo dice una persona que sabe muy bien de lo que está hablando y el nivel de detalle que mostró sobre ese tema apunta, como hemos dicho aquí que la joya de la corona en la mirada norteamericana sobre Puerto Rico en este momento es la autoridad de energía eléctrica los intereses de la industria energética, en el congreso con Rob Bishop y ahora con el presidente Trump demuestran que ese tema sí, como hubiese dicho un amigo nuestro ya fallecido, se está discutiendo en los más altos círculos del poder norteamericano. <risa> ese tema sí. Ese tema sí se está discutiendo porque todos muestran un nivel de detalle y de conocimiento de la situación que no se adquiere pasando por un pasillo y oyendo una conversación. Y me parece que luego de que nos divirtamos en la trivia y pues hagamos el análisis de las 70 veces que menciona Carmen Yulín y el, el portazo número 49 en la cara a los estadistas y todo eso, nos fijemos en quizá lo único importante de esa conversación. El tema y el detalle que se maneja en los altos círculos del poder norteamericano sobre el tema energético y Puerto Rico.
1: Bueno, amigos, ¿Qué puedo decir yo? Pues Pues
3: de la estadidad.
1: No, no. A, a está más ver?
3: cerca que nunca, dijo Johnny Mende hoy. Oye, qué capacidad. No, no pero no, para
1: cuántas, más. Yo quiero ser así.
3: Yo quisiera ser <risa> como Johnny Méndez. Eh, Te dicen todo eso y dicen, no, ahora es que está más que cerca están. que nunca. Ese eh, es como el que lo dejan plantado y dice, tú ves cómo me quiere. Tú ves lo mucho que me quiere.
1: Este señor tiene un ego. Yo voy a hablar de lo malo y lo bueno. Tiene un... No, lo malo y lo menos malo. Eh, tiene un ego, yo lo cogí por lo menos cuatro veces diciendo, I did a great job. Yo, yo, Trump, hice un buen trabajo. No los Estados Unidos, no el Cuerpo de Ingenieros, no FEMA, yo. Eh, lo hice en Texas, en, en, en Florida, y ahora en Carolina del Norte, yo soy un fenómeno. En Puerto Rico, of course. Eh, me, me dolió algo decir que los, nuestros eh, nuestros administradores políticos son grossly incompetent, incompetentes incompetentes a, a mayor escala eh, eso eso y en, y en Luisiana y la corrupción allá en Boston donde hay un juez federal que dice que los casos de corrupción en Boston dejan los de aquí pero chiquititos pues eso no, eso allí no hay corrupción es aquí grossly incompetente eh, eso no es no es justo. También dijo que el sistema que antes de, de María eh, la existencia le llegaba a un 30% de los puertorriqueños. Eso no es cierto. Físicamente no es cierto. Eh, no estaba en un 100 por Irma pero estaba en un 80, 90 por ahí. Eh, así que no, no los hechos no son reales. Pero ahora tal vez esto sea lo peor. Este señor le está hablando a su fanaticada, que es el anglosajón blanco, no intelectual, sino clase media para abajo, ese es mi parecer. Y esa gente, tal vez con más fineza, piensan igualito que él. Así que él está hablando a, él, a gente como Hitler, le hablaba a alemanes que querían oír lo que Hitler estaba diciendo. Pues él está hablando a los blancos anglosajones que quieren oír eso que nosotros somos una raza aparte, una ralea humana, corrupta, dijo esa palabra, que somos grossly incompetent. Eh, y yo, él no está solo, Trump no es una cuestión de amajarlo, ponerle un jacket de eso de, de persona de mente, un straight jacket, y llevarlo a, una, a un sanatorio. Él está hablando a los republicanos que lo eligieron, ese es su mercado. Y pues me duele mucho, ya que uno es estadista, pensar que esa persona está ahí dirigiendo el destino posiblemente de gran parte del mundo y el de nosotros casi en la totalidad, por ser un territorio. Eh, lo que él lo, lo indicó sobre la estadidad, que mientras esta, eh, esta señora, como se refirió a ella, Carmen Yulín está ayer, ni, como, mientras tengan gente así de incompetente y corrupta, pues no, ni hablar de la estadidad. Mire, él no tiene que poner a Yulín para hablarle en contra de la estadidad. Ese es un racista de clavo pasado que no quiere eh, la estadidad por Puerto Rico, aunque 100% de los puertorriqueños votemos por la, por la estadidad incluyendo a Fernando Martín que está aquí al frente aún con el voto de Fernando Martín y todos los otros puertorriqueños no la va a dar porque él es una persona extremadamente prejuiciada, racialmente estoy hablando, así es que hay un dicho vietnamita, si uno es estadista y uno no quiere coger un avión y se patea como dijo los Estados Unidos en la OEA la semana pasada, pero los puertorriqueños no pueden quejarse, tú quieres votar por el presidente pues, múdate a West Virginia y allí pues tú arrancas tiene Medicare completo, o sea, eh, eh, ante esa barbarie hay un dicho vietnamita, Toi toico quiere decir atacar cuando tienes la ventaja táctica. Con esas dos palabritas le dieron una pela a los Estados Unidos. Y eso es lo que yo haría aquí. No es el momento de estar sacando la espada contra Trump porque Trump tiene, en vez de espada, tiene bombas de hidrógeno. Quedémonos callados, como, como hizo el Vietcong, no hagas nada hasta que venga otra época, que puede ser el 20, puede ser el 24, pero no es el momento de contra esta persona que racialmente está prejuiciada, eh, los estadistas no tienen absoluto chance. Si es que la estadía es viable, este es el peor momento. Así que esperemos, aprendemos de los vietnamitas, esperemos el momento dado para movernos, y igual que los independentistas su ideal nunca muere porque siempre existe la posibilidad de esa ahorita vamos a hablar de eso son las cinco y ¿Pero media
3: cuando es ese momento o sea porque aquí no es que durante haya ha no es que habido mi, un, por eso aquí mi, no es que mi, ha habido durante, un cambio de un ambiente positivo a la estadidad a un ambiente negativo no 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 es que cuando no, ha habido no, ese no,
1: ambiente no, positivo es que para mí recordemos yo tengo tal vez como trump <risa> sí, no, <risa> digo como las Dios. cosas lo que ha hecho Trump es que lo ha magnificado. Pero, ah, sí. pero todos los presidentes de Estados Unidos, ninguno está interesado en la actualidad por Puerto Rico. Estoy hablando desde Washington para acá, ¿saben? Todo, completo. Todo. Por lo
3: menos desde McKinley, ponlo yo. No, te lo transalo desde eh, eh, McKinley. Muy bien,
1: podemos transigir con McKinley. Esta, la, la verdad, lo único que Trump es el playado, como echen en el campo, es el playado, lo dice. Trump así. lo dijo. Sí, pero con, con un lanzallamas en la mano. Los otros, los Kennedy, la gente bien buena. Sí suavecito, hasta Reagan, a Reagan pero, pero dicen lo mismo mucho más elegante pero ante esa adversidad, si uno es estadista uno sigue caminando hasta que llegue un momento que pueda dar el paso aprendamos del Vietnam moverte cuando tienes la ventaja mm -hmm. vamos a una pausa con ustedes Fernando Martí
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
7: La parroquia y academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañez en Viva la Navidad.
4: Viva la Navidad.
7: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son
7: ¡Viva la Navidad! Ven a celebrar en la tradicional Gala de Navidad. Viernes 7 de diciembre, 7 y 30 de la noche en la Parroquia Espíritu Santo de Levitown. Espacios limitados, información y boletos al 787-784-4805. ¡Venga,
0: acompáñame!
7: ¡Vamos a disfrutar! Auspician Grafiarte, Seminario Católico El Visitante, Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810
9: AM. Luchemos por las dos vidas. Viernes 28 de septiembre, 9 de la mañana, desde el Capitolio hasta la Fortaleza en San Juan. La mujer y el niño por nacer son importantes. Ambas vidas son valiosas. Infórmate y descubre que aquí en Puerto Rico luchamos por las dos dos vidas, únete a la marcha y luchemos por las dos vidas, viernes 28 de septiembre, 9 de la mañana, desde el Capitolio hasta la fortaleza en San Juan y que se escuche un fuerte y claro sí al proyecto 950 que busca regular el aborto en Puerto Rico y dar mayores protecciones a la mujer y al niño por nacer, aumentando los derechos y la protección de la mujer y del niño por nacer. Mujer, levántate y marchemos por las dos vidas. Viernes 28 de septiembre, 9 de la mañana, desde el Capitolio hasta la Fortaleza en San Juan. Luchemos por las dos vidas. Luchemos por las dos vidas. Visita Mujeres 950.com
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Estamos haciéndole de los
1: lo que dijo el presidente Trump eh, esta tarde sobre nosotros muy penoso para mí, pero estamos analizándolo, no, no con el corazón sino con eh,
2: la mente Fernando sí Este presidente naturalmente no podía ser de otra manera es el que con más candidez eh, verdad, para usar una palabra elegante, el que con más candidez <risa> Ah, se ha expresado ha expresado su antipatía o su falta de empatía con la idea de la estadidad, un poco casi ridiculizándola. ¿eh? Casi como diciendo, eso, eso es perro flaco soñando con longaniza, es lo que le está diciendo, ah, cuando le hablan los puertorriqueños del tema de la estadidad. Eh, pero la realidad del caso es que aún antes de haber llegado eh, el señor Trump a la presidencia, Debe llamar la atención a cualquiera que observe el desarrollo de la política en Puerto Rico de los últimos 30 años, como el movimiento estadista, que era un movimiento que iba en rápido ascenso, eh, de momento llegó como a un pico del cuarenta y pico por ciento alto y ahí se ha estancado. Ahí se quedó. Eh, yo. Las razones por las cuales el independentismo ha declinado numéricamente en la década del 50, después de sus mejores momentos electorales y sus vaivenes, tienen para mí una explicación que, que además es bastante conocida y la hemos examinado en muchas circunstancias, porque era un movimiento a quien todo le iba en contra, todas las corrientes eran en contra, pero uno hubiera pensado que en el momento en que el Estadoísmo despunta en Puerto Rico, Despunta cuando el movimiento político popular y del Estado Libre Oseado han pasado su mejor momento, eh, tanto político como material, eh, y entonces empiezan las consecuencias de la prédica de la unión permanente y del atesoramiento de la ciudadanía y empiezan los programas eh, federales de ayuda económica y empieza la teoría de la estadidad como igualdad porque, era, porque había igual, era igualdad en cuanto a los en cuanto a los chavos federales que se recibían, no era igualdad en ningún sentido teórico solamente. Eh, y en ese momento el estadoísmo comienza a tener una, un crecimiento en Puerto Rico muy grande y de momento ese crecimiento se ha estancado. Eh, y eso, ese estancamiento ocurrió hace varios años, ¿no? no tuvo que esperar al señor Trump. Y yo estoy convencido de que las raíces de ese estancamiento están en que los estadistas puertorriqueños o los que eran candidatos a ser estadistas, muchos de ellos se han ido dando cuenta poco a poco, con discreción eh, y sin hacer apaviento, de que este asunto del proyecto histórico de la estadidad era un proyecto que estaba montado sobre unas bases inexistentes que la realidad del caso es que era un proyecto desde el punto de vista histórico y sociológico prácticamente un proyecto imposible de conseguir no había nada más que hacerse la, 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 la pregunta oye, si Puerto Rico se convirtiera en el estado 51 ¿cuál sería el 52? porque después vendría aquí en Honduras ¿Verdad? ¿O vendría eh, claro, Santo claro. Domingo? Ahora digo, ¿por qué no? Si Puerto Rico puede ser el 51%, ¿Por qué no Guatemala hacer el 52 con esos volcanes tan hermosos? Eh, ¿Verdad? Eh, después, o sea, una vez que tú eh, vas de números clausus, eh, Ignacio, a números apertus. Eh, pues, entonces, pues esa es la manera de Estados Unidos vincularse con la América Latina, es ir absorbiendo en su federación esta ahora multietnica y multinacional. Pero ese no es el proyecto histórico de los Estados Unidos. Si a eso le sumas, que aquí en Puerto Rico además, hay la sensación por parte de los americanos que no es producto de ningún de ninguna alucinación, de que esto es un país distinto, cualquier americano que viene a Puerto Rico y que no conociera mucho, lo primero que te confiesa cuando se dio un trabajo contigo es que él pensaba que venía a Estados Unidos y que resulta que se cree que está en la América Latina, pues es la sensación que le da, porque aquí como no hay americanos, aquí contrario a otros lugares del mundo donde los colonizadores tienen una presencia física grande, aquí nunca hubo desplazamiento de población, al contrario, pues realmente aquí los pocos americanos que venían, eh, tú, tú los notabas de lejos, a mil millas, y aquí hoy todavía alguien, incluso que, que vive una vida profesional, puede pasarse meses y no tener que usar ninguna palabra en inglés. O sea que la sensación, esto es un país distinto, y Estados Unidos realmente no se hizo ni se diseñó para convertirse en un país multinacional. Puede ser un país donde hay gente que provienen de distintas tradiciones étnicas o culturales, pero que su pegamento es un sentido de amistad americanismo que es lo que ha hecho a la nación americana y Puerto Rico no es un donante compatible a ese cuerpo político como nación los individuos otra cosa cualquier puertorriqueño se puede montar un avión y tarde o temprano se si hace un esfuerzo y lucha se asimila en New Hampshire o en Texas o en Mississippi o donde fuera dependiendo de las circunstancia en unos sitios más fáciles que en otros pero como nación no es una nación que se puede asimilar y siempre ser un sitio donde están ellos y estamos nosotros y hasta en el mismo Vocablo en el lenguaje. Yo nunca he oído a ningún puertorriqueño cuando los Estados Unidos le gana un juego a Francia a decir, oye, anoche ganamos. Eso yo nunca he oído a nadie decir eso. <risa> <risa> al más es porque eso. Que en, en el lenguaje esas palabras no te salen. Tú no eres ellos, tú eres nosotros, ¿verdad? Y eso no quita que se pueda hacer estadista de buena fe. Y yo vengo de una familia donde hay mucho. Eh, eh, pero esa, ese estancamiento responde a que yo creo. Que los estadistas se van dando cuenta eh, que las cosas no están como ellos pensaban. ¿Por qué habiendo 700, 800 mil estadistas en Puerto Rico no ha habido ni siquiera un gesto de desafío a los Estados Unidos en, en Washington por parte de los puertorriqueños? Yo pienso que si los independentistas tuviéramos en el gobierno en Puerto Rico y fuéramos 800 mil, algún ruido habríamos hecho en, en, en Washington. Y sin embargo, los gobiernos estadistas con apoyo masivo en Puerto Rico, entran al gobierno, salen de gobierno, sin pena ni gloria, son incapaces. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no quieren ser Estado. No, no es eso. Es que se dan cuenta que las cosas no están como cuando, cuando ellos pensaban. Y que por lo tanto, si tú te pones a dar muy duro en la puerta, estoy pensando en, la, en la, el Consejo vietnamita que Ignacio le da, si tocas muy duro en la puerta ojo, que puede ser no solamente que no te abran, es que te pueden soltar los perros así es que tranquilo, espera a que llegue un mejor inquilino otro, otro, que yo no sé cuál va a ser, porque todavía no ha habido uno bueno desde, desde ese punto de vista así que creo que los estadistas puertorriqueños se van dando cuenta que no tienen mucho espacio y por lo tanto vemos un nivel de exigencia que es cero y en algunos casos se manifiesta como pusilanimidad se manifiesta como una capacidad infinita de resistir abuso, de resistir humillación. Ese papel que han jugado líderes de este gobierno frente a esas prepotencias americanas. No digo yo que había que tirarles con una piedra, no se trata de eso, pero hay posiciones y respuestas un poco más altivas. Pero es que ya el, 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 las manifestaciones de la actitud de «pégame, pero no me deje», ¿no? el síndrome de la mujer abusada, pégame pero no me deje, empieza a manifestarse en el movimiento estadista, no porque se lo inventan, sino porque intuyen que una iniciativa política para forzar el tema de la estadidad en Estados Unidos, lo que va es a anticipar eh, una respuesta negativa que los va a dejar sin salida política.
1: Yo diría que durante los años Trump, si yo fuera de la dirección del Partido Nuevo yo no haría nada en Washington nada es que ni supieran que yo estoy allí pero es que, antes
3: de, pero es que esa es mi diferencia contigo, antes de Trump estuvo Bush ah, no, no, sí, eh, sí, sí. Solo, hijo, y antes de Bush estipulado. hijo, y estoy hablando de los republicanos estuvo Bush padre que vino aquí gritaba esta ida ahora y allá en el proceso del 89 al 91 que Fernando eh, estuvo allí bastante cerca del mismo cuando habló en el Congreso, el único que ha hecho referencia al tema del estatus de un mensaje congresional dijo, mire yo, por poco lo dice hasta bajito, mire yo personalmente, ¿verdad? Eh, favorezco la estadidad, pero...
2: Y en el Congreso, y, quien hundió el proyecto fue el liderato fue, fue el republicano, liderato republicano eh, seguro, estadista.
3: Seguro, seguro. Y antes fue Reagan, que Reagan, que fue el más cerca que estuvo de esta actitud de Trump, cuando va allí Carlos Romero Barceló y Hernán Padilla y Luis Ferré, le dice yo estoy harto de que ustedes vengan aquí a pedir comida y después hace una expresión que dice, mire yo personalmente favorezco la estadidad, pero eso le toca decir a los puertorriqueños, o sea que Trump lo haya dicho duro y explayado esplayado. no quiere decir que no es el no, único que ha pensado no, así no
1: estamos, eso es estipulado o sea, o sea, Eso no es. Yo, yo yo no puedes esconder y la y entonces, historia tú
3: lees cosas como esta mira, para antes de irnos a la pausa irnos con, con un pique la comisionada residente que está allí, que debería de tener eh, por lo menos un conocimiento general de lo que está pasando, se zumba un tuit a decir que el problema es que no se reconoce el reclamo de igualdad de los puertorriqueños que votaron en el 97% por la estadidad. Ajá. En el plebiscito <risa> pasado, pero oye, no, 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 ¿cómo no, no. todavía se puede estar paseando no, ese no. número así? Eh, sin, sin ningún tipo de prurito. Y ese es el problema del liderato estadista. Digo, yo tengo que creer que en su fuero interno ese liderato estadista sabe cuál es el escobar de este juego para la estadidad, pero de eso. A decir estas barbaridades, pues va un trecho ancho. Ahora, tienes prisionero a un 45, 46, 47% del país que vive prisionero de una quimera que no va a llegar, ni ha habido oportunidad que llegue antes, y ahora menos todavía. Porque lo que dice Trump en blanco y negro es, mire, en el estado de situación en que están ustedes, ni para allá hay que mirar. En términos de traerlos aquí a la Unión Americana. Y entonces ni hablar... ...de los que todavía hoy... ...que a mí me ha dado hasta pena. Tú lees una gente todavía diciendo... ...no mire, es que el problema es que en, en las expresiones de Trump... ...hay un reconocimiento implícito al Estado Libre Asociado... ...pero bendito sea el Señor. <risa> tú sabes, ¿cómo es posible? El problema en general... Es que los que queremos resolver el problema colonial de Puerto Rico vivimos prisioneros, rehenes de una fantasía, rehenes de dos fantasías, la fantasía de la estadidad y la fantasía de un estatus que ya lo único que falta es que lo digan en Esperanto, que es una colonia. Lo han dicho en todos los idiomas posibles ya y, nadie parece, y hay una gente que todavía no entiende. ¿Qué hacemos entonces con este problema, este, esta cruz que tenemos que cargar de la impotencia colonial, mientras somos reyes para liberarnos de estas dos, de estas dos quimeras, de estas dos fantasías en las que nosotros vimos prisioneros?
1: Pero aquí una pausa, regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8.000 AM. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
7: Asiste a la primera reunión de orientación general sobre el viaje de acción de gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica el sábado 6 de octubre a las 10 y 30 de la mañana en la parroquia Espíritu Santo en Levitán, Toabaja. Acompaña al Padre Milton a compartir y dar gracias a Dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra. Visitaremos en Guatemala el lago de Atidán, las ciudades de Chichicastenán, Ciudad de Guatemala y la Antigua Guatemala. En Costa Rica iremos a la ciudad de San José. Volcán Poas, La Paz Waterford Gardens, el volcán Irazú, Cartago y el Valle de Orosí. El viaje incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados a aeropuerto, hotel aeropuerto, alojamiento de siete noches en Hotel 4 Estrellas Superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Recuerda, asiste a la primera reunión de orientación general sobre el viaje de acción de gracias del canal 13 a Guatemala y Costa Rica el sábado 6 de octubre a las 10 y 30 de la mañana en la parroquia Espíritu Santo de Levitón en Toabaja marca ahora y reserva tu espacio, llamando a Solimar Travel al 787-740-8925 ciertas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión, Solimar Travel, licencia MVE6
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, gracias a los amigos que nos han mandado mensajes, Este siempre se le aprecia la audiencia. Bueno, reacciones políticas. Vamos a empezar, yo creo que la más importante es la del señor gobernador. El gobernador Rosello afirmó hoy que el presidente de los Estados Unidos, Trump, le faltó el respeto al pueblo de Puerto Rico al pretender trivializar la lucha que llevan los puertorriqueños para alcanzar los mismos derechos que tienen los ciudadanos estadounidenses que residen a la nación a través de la estadidad. Eh, el que se trivialice la lucha de derechos civiles de ciudadanos norteamericanos, eh, de ciudadanos americanos, que ya hemos ido a votar en varias ocasiones y en las últimas dos ocasiones hemos favorecido la estadidad. Trivializar eso es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. Roselló aclaró esto ahora sí que esto es trabajo para mí. Entonces, yo aclaró que los argumentos sobre la calidad de los políticos siempre fueron dirigidas a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, Bendito. quien es soberanista y miembro del Partido Popular. Más sin embargo, dijo que el efecto de sus expresiones va más allá de lo que pudiera ser un ataque político a la alcaldesa. Eh, bueno, para mí, con esto termino, es absurdo escuchar al presidente trivializar lo que es un asunto de derecho de más de 3 millones de ciudadanos norteamericanos esto no es un asunto de Carmen Yulín o de partido político esto va más allá Néstor tú que estás más pegado. Eso no es
3: analizable esas expresiones del gobernador no son analizables porque requieren un nivel de, de, de un nivel de tolerancia que yo no tengo, o sea yo creo que el gobernador que hace rato, oye y la primera vez que Trump hizo esta expresión lo hizo en la cara de Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló estaba al lado de Donald Trump cuando le preguntan por primera vez de la estadidad en la oficina Oval y él dijo, mire, no me hable de eso, que eso me trae un montón de problemas aquí. Pero no nos acordamos de eso. Con el gobernador al lado. Pues mire, yo creo que Ricardo Rosselló tiene, digo, uno no puede caer en la, en la soberbia o el fanatismo de no reconocer que el gobernador es inteligente una persona inteligente. ¿Cómo es posible que él no, no sepa cuál es la situación? Y yo creo ahora hablando en serio. De Ricardo Roselló En la vida uno tiene que a veces entender. Que hay algo más importante que lo inmediato. Y yo creo que Ricardo Rosselló. Debe de en algún momento entender. Como yo creo que lo entendió su padre en, en algún momento particularmente en la situación de Vieques, que hay una fuerza que trasciende lo inmediato que <coughs> es la historia y que a veces los seres humanos nos, colo nos colocamos o estamos colocados en situaciones donde tenemos que mirar ese juicio de la posteridad. Ricardo Roselló llegó a la gobernación de Puerto Rico y cuando juramentó como gobernador, dijo que iba a ser el último gobernador de la colonia. Y comenzó su carrera política buscando y tendiendo puentes con otros sectores ideológicos para luchar por la descolonización de Puerto Rico, independientemente del resultado de la misma. Tuvo ya una primera oportunidad y re decidió responder a los instintos más bajos de la politiquería y al servilismo colonial más absurdo e incluyó en una consulta que iba dirigida a comenzar un proceso real de descolonización para este país decidió incluir la opción colonial el problema como solución sabiendo el efecto que eso iba a tener eh, en la participación del resto de los sectores políticos yo creo que Ricardo Roselló tiene que tomar una decisión o cumple su palabra de ser el último gobernador de la colonia y poner en marcha un verdadero proceso de descolonización en Puerto Rico. O sencillamente va a pasar a la historia como otro administrador de la colonia más. Y eso tendrá que cargarlo por el resto de su vida, esté donde esté. Va a tener que cargar con que en el peor momento del país, cuando todas las condiciones apuntaban a que se podía poner en marcha un proceso de descolonización él prefirió jugar a lo pequeño prefirió ser un gobernador más de la colonia un administrador más de la colonia y esa es una decisión que él tiene que tomar la historia lo ha puesto en ese, en ese en esa disyuntiva que se mire en el espejo de otros líderes del movimiento estadista a través de la historia, Rafael Martínez Nadal en una coyuntura como esa dijo, mire pues, si esa es la situación pues que me den la independencia como refugio de dignidad al pueblo de Puerto Rico pero no son más importantes los contratos de COI son más importantes el repartir lo poco que queda del presupuesto que puede repartir
1: señores tenemos que ir a una pausa son las 6 de la tarde
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Amigos y amiga, si eres beneficiario de las partes A y B de Medicare, yo creo que yo estoy por la C, D y F, ya se acerca el nuevo periodo de afiliación a planes Medicare Advantage y Triple S, eh, y Triple S viene con buenas noticias para ti, porque en Triple S Advantage, la salud y bienestar de sus afiliados es la prioridad, en este nuevo periodo han diseñado productos y servicios que te van a sorprender de verdad, se han estado preparando para brindarte las opciones que tú realmente necesitas. Además, cuentas, cuentas con la red de proveedores en la que confías, siempre listo para cuidarte. Oriéntate hoy. Llama al 1833 766 7776 Vuelvo. 1833 766 7776 de lunes a domingo, 8 a 8. De la mañana a por la noche. De nuevo, 1-833-766-7776. Triple S Advantage es el plan para su señoría, para usted. Bueno.
3: Oye, antes de pasar al, al, tema, de, a al tema de... Vamos al Ares. Al eh, tema del Ares. Hay un... De toda esta saga de Trump, hay un tema pues que obviamente toca toca más cerca de, de la puerta de mi casa política, por lo menos por el momento. Ah, yo tengo, tengo. que... Es el caso, que es el caso de la obsesión de Trump con Carmen Yulín.
1: Oye, es fascinante.
3: Que, como diría José Arsenio, un misterio tremendo. <risa> este, esta obsesión de Trump con Carmen Yulín. Y si, y si misteriosa es la obsesión más fascinante es la reacción que crea. Los hay PNP que tú los lees que realmente creen que todo esto es culpa de Carmen Yulín.
2: Y, y, y tú te quedas bobo y tú dices ¿cómo es
3: posible?
2: Sí, mira, yo o sea, ¿cómo le escriben tanto
3: poder? Yo tengo una
2: hipótesis. pero que claro Lo, lo mismo puede, puede, puede uno estar equivocado. Yo creo que lo que a él le molesta de Carmen Yulín es que él no ve a Carmen Yulín como espontánea. Él percibe
7: Qué que Carmen Yulín
2: es una francotiradora del equipo ese de demócratas que allá. lo odia apasionadamente y como Carmen Yulín tiene sus amigas allá hay amigos en el partido demócrata en el grupo de Nueva York y, y ahí está Nidia y ahí está Schumer y ahí está el alcalde de, de Nueva York, o sea gente que son los enemigos a muerte y entonces él, él Trump, tiene la impresión de que esta gente manda a Carmen Yulín para soliviantarle el voto hispano en contra no que le quede mucho eh, y yo creo que cuando él se siente obligado a dispararle porque la ve como, como un espíritu enviado, porque es una manía que de otra manera no, no, sería, no sería comprensible.
3: Yo creo que él ve todo esto como una gran conspiración. Ahora, yo, y esto lo digo, esto lo digo como análisis. Yo no sé cómo el Partido Popular, como fuerza política, Pequeña, mediana, grande, débil, fuerte. como o sea, el, el MRI que usted quiere utilizar sobre el Partido Popular va a asimilar ese, eh, 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 ese factor en su ecuación política. Es un factor demasiado expuesto para ignorarlo que yo creo que ha sido la estrategia de algunos en el Partido Popular. Vivir como si Carmen Yulín no existiera. Ignorar ese fenómeno. Pero una dirigente política que con, con el juicio que usted tenga sobre ella, yo no estoy entrando aquí, si usted cree que ella es la octava maravilla del mundo, si usted cree que ella es la encarnación del mal, la causante de todos los problemas de la humanidad, la autora intelectual de la muerte de Kennedy, lo que usted quiera atribuirle a ella, bueno o malo, pero es un factor que como dirían allá en eh, los amigos de Ignacio, you have to be reckoned with. O sea, tienes que lidiar con él. ¿Y qué hacen con ese factor? Yo honestamente, digo, yo sé lo que yo haría si en mi mano estuviera la decisión. Lo que pasa es que sé dónde están los demás en la ecuación. Pero no veo cómo en, esa, en ese recuadro del Partido Popular el Partido Popular no toma en cuenta esa realidad. Y
1: no cómo actúa alguna gente que vive en la espalda de ella. Es que yo creo que en los últimos no. años es bien difícil enajenarse a tal grado que uno no, no se dé cuenta de lo que está pasando alrededor de uno, que son muchas cosas. Yo estaba viendo la argumentación en el Supremo, cuando la sub-Solicitor sub General, subprocuradora procuradora de los Estados Unidos, a las preguntas de uno de los jueces, el juez le dice, pero mira, lo que usted está diciendo con, choca con toda la posición de los Estados Unidos por las últimas décadas. ¿Usted está seguro? Y dijo, sí, Puerto Rico es un territorio y nosotros somos los que tenemos... ¿Cómo uno puede enajenarse y no recordar lo que la SUP procuradora de Estados Unidos le dice al Tribunal Supremo, no es un cafetín en puertetierra en el Tribunal Supremo un caso para récord que terminó como ya ustedes saben. Eh, si, yo creo que cada día se hace más y más difícil vivir en nuestros pequeños mundos de ficción, hablando del estadismo y, y de los populares ni hablar. Eh, cada día se hace más difícil porque la realidad, las comunicaciones hoy en día son tan tan profundas que las cosas están saliendo por sí solos y si usted este, no quiere verlo, pues muy bien. Yo siempre digo el, 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 el pasaje histórico de los franceses en Saigón, cuando seis meses, ocho meses antes que cayera Saigón por última vez, los franceses dieron una fiesta de disfraces, George Sank, en el club sportif, como el club náutico aquí, a tojen y el jefe de la CIA, que era William Colge que tuvo el honor de trabajar con él, escribe en su libro y dice, esta gente no se da cuenta que su mundo desapareció. No es que va a cambiar. El mundo francés en Saigón desapareció están a ley de meses y, y tenía razón. Y nosotros tenemos algo de ese síndrome de Saigón. Estamos en la fiesta de, George, de Jorge Pinto y María Antonieta dándole la espalda a la realidad que se nos viene encima. ¿Cuál será? No sé. Bueno, Pero... yo como un observador
2: desde afuera, eh, tengo la impresión que lo que ocurre para mí no es tan misterioso. en el, La gente que ha controlado el Partido Popular en los últimos años... Ha tenido como faro eh, fundamental, por no decir exclusivo, el tratar de ganar la elección. Obvio. Eh, y en el Partido Popular hay ese grupo, está convencido de que la historia de los últimos 15 o 20 años confirma que el poder en Puerto Rico desgasta, el ejercicio del poder desgasta porque nadie puede bregar con los problemas terribles que tiene el país, que por lo tanto tú estás cuatro años y que al cuatro años el péndulo taca, taca, va para el otro lado. Y ellos creen en el derecho del péndulo. Ellos creen que el péndulo viene en esta dirección independientemente eh, de otras consideraciones eh, y que por lo tanto lo que ellos tienen que asegurarse es que maximizan la posibilidad de recoger eh, mucha gente. Eh, y entonces piensan que con una postura básicamente... Eh, contraria a la estadidad con eso cubren el voto por así decirlo puertorriqueñista definido ampliamente porque después de todo pues, ¿qué van a hacer? votar por los independentistas que después de todo eso no pueden ganar el cuento de siempre y entonces dentro de ese plan un candidato que no toque el, el, el himno norteamericano con la pasión adecuada pues se ve como un estorbo eh, y, y por lo tanto se piensa que todos los que no son estadistas, todos los que no quieren saber de Roselló, todos los que creen que fuentes fluviales, eh, el, el PNP no hizo lo que tenía que hacer en el huracán y que si ustedes que toda esa gente votará por el otro <risa> y que el otro le toca el péndulo, a lo cual desde el punto de vista aritmético puede ser un análisis que aritmética históricamente no es un análisis absurdo, pero yo advierto, ojo, ojo, porque si bien es cierto que los cuatro años de los gobiernos en los últimos 20 años en Puerto Rico han sido años de desgaste, aquí viene una infusión de 40 mil millones de dólares en los próximos años que quiere decir que aquí se van a pavimentar carreteras, aquí se van a hacer casas, aquí se van a poner techo, aquí las ferreterías van a vender como pan caliente, aquí los ingenieros van a hacer dinero, y de momento puede ser que contrario a años de declive, haya momentáneamente, la frase española que tanto a mí me gusta, pan para hoy aunque sea hambre para mañana, y que eso va a llenarle los ojos a la gente, y que contrario a lo que ha pasado, con el desgaste de los gobiernos de los últimos años, una infusión de dinero de esa naturaleza a corto plazo, en vez de desgastar, tenga como consecuencia fortalecer. Y que por lo tanto requiera de un partido como el Partido Popular una, una oposición mucho más sofisticada, que meramente ponte ahí a los de siempre, mueve la banderita puertorriqueña el día antes de las elecciones, Habla de que son unos pillos y unos corruptos que con eso ganamos. Eh, y, y yo creo que puede, puede haber sorpresa en ese, en ese sentido. Pero eso es un proceso que los populares tendrán que dilucidar y se dilucidará a base de un proceso interno de preferencia. ¿verdad? Pero fíjate bajo esa misma, y yo, yo comparto tu análisis, esa es la lógica que
3: impera en el liderato del Partido Popular. Pero si ¿sí ha habido algún elemento unificador de los últimos años del partido popular más allá de ganar la elección y derrotar al PNP es detener la estadidad o sea no, no sabemos para qué pero vamos a detenerla y digo que es un grito cada no, vez no, no es, un, es un grito cada, o sea no hace falta mucha ayuda para detener la estadidad pero ese es el, 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 el grito de guerra ¿no? hay que votar popular para parar la estadidad oye y si de momento te acaba de certificar el presidente de los Estados Unidos, que por lo menos en su imaginario, torcido o cuerdo, el principal obstáculo para la estadidez es Carmen Julín. En Aunque su eso, mente loca. Sí, eso es tan absurdo. Por eso. Pero en la oye, sí, sí, sí. pero ese loco está allí. Sí, sí. Es el que tiene el poder, te guste o no te guste. Muchísimo poder. Pues si en su mente loca, y lo que hay detrás es un reconocimiento o por su condición de francotiradora, de testaferro eh, político de, de los demócratas, o eh, como una persona que por ser su antagonista en un momento dado, porque es mujer, porque es, es latina, porque es una latina que tiene una gran capacidad de comunicarse con el mundo anglosajón, habla muy bien inglés, Habla, como decían de Muñoz, en americano. Conoce la psique norteamericana. Y entonces se convierte en la portavoz de todo lo que muchos norteamericanos piensan de Donald Trump. Y por la actitud eh, blanda de los demócratas, de algunos demócratas, no escuchan al liderato demócrata hablar ese lenguaje. No es casualidad que los demócratas que más, más vehementemente se han opuesto a Trump el ala más progresista, el ala más cercana a Bernie Sanders más duro ideológicamente son los grandes beneficiarios en los procesos primaristas en la inmensa mayoría de los casos al interior del partido demócrata es decir, Carmen Yulín no solo en un momento representa la voz del pueblo de Puerto Rico, representa un sector de los propios Estados Unidos que deseaba que alguien le hablara a Trump así y por eso yo creo que ha sido eh, eh, el atractivo para un sector político y mediático norteamericano que tiene la figura de Carmen Yulín. Todo ese balance de cuentas que yo he hecho, el Partido Popular te está mirando el mismo mundo y el mismo país, y debe haber algún reconocimiento en las cuentas políticas del Partido Popular de ese activo que tú tienes, porque lo otro es, digo, ¿con quién me lo vas a comparar? Y no voy a decir nombres porque las dos las comparaciones son ofensivas y hasta risibles, ¿no? Pero ¿con quién me lo va a comparar?
4: Yo,
1: y esta es mi especulación, ahora estoy yo como Trump disparando la cintura, yo veo a Carmen Yulín con mucho más futuro en Estados Unidos que aquí. Aquí yo creo que el Partido Popular, que es de ultraderecha, no tiene espacio para Carmen Yulín, y allá en el juego bien grande ella se ha, se ha abierto un sendero, por los factores que sean, desde suerte hasta mucho trabajo. Pero en las Navidades, cuando yo estaba en Texas, salieron dos o tres artículos diferentes días sobre ella Pero ¿cómo llega hasta Houston, Texas? ¿Qué tiene que ver esto? Pues mire, allí estaban. Eh, así que yo, yo la veo echando raíces allá, en the big game, y dejando un poco el... La, el sendero tropical nuestro, que a veces uno que está aquí va, va a seguir aquí, se le se hace difícil hasta analizarlo. Tenemos que ir a una pausa, seis y cuarto,
0: amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. ¿Por qué pagar facturas de luz si tenemos el sol que es gratis? Ahora tú tendrás energía solar en tu hogar por un precio bajo. Tenemos sistemas de paneles solares, policristalinos y monocristalinos, y con los mejores precios en baterías y generadores. No importa cuán grande sea tu sistema, tenemos el inversor perfecto. También tenemos electrodomésticos de C y de bajo consumo. Visítanos en nuestra página web www.sonelec.com o llámanos hoy al teléfono 786 seis cinco seis cinco nueve tres cinco nueve siete ocho seis cinco seis cinco nueve tres cinco estimado sin compromiso gratis tenemos almacenes en Miami y Puerto Rico son Electronics con los precios más bajos en el mundo con más de 45 años en el negocio de la energía solar luchemos
8: por las dos
0: vidas
9: viernes 28 de septiembre 9 de la mañana desde el Capitolio hasta la fortaleza en San Juan la mujer y el niño por nacer son importantes ambas vidas son valiosas infórmate y descubre que aquí en puerto rico luchamos por las dos vidas únete a la marcha y luchemos por las dos vidas viernes 28 de septiembre 9 de la mañana desde el capitolio hasta la fortaleza en san juan y que se escuche un fuerte y claro sí al proyecto 950 que busca regular el aborto en Puerto Rico y dar mayores protecciones a la mujer y al niño por nacer, aumentando los derechos y la protección de la mujer y del niño por nacer. Mujer, levántate y marchemos por las dos vidas. Viernes 28 de septiembre, 9 de la mañana, desde el Capitolio hasta la Fortaleza en San Juan. Luchemos por las dos vidas. Luchemos por las dos vidas. Visita mujeres950.com
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno,
1: vamos al grito de lares Como todos sabemos, se cumplieron 150 años de la insurrección puertorriqueña contra el Imperio Español en aquellos años. Y el domingo se reunieron eh, muchos diferentes grupos eh, de, de, de independentistas, diferentes eh, agrupaciones y como tenemos aquí alguien que está estrechamente ligado que está, con, adentro. Con uno de esos, que está dentro adentro de bien adentro de uno de esos grupos le damos el micrófono al compañero ¿Cómo fue Fernando ¿Cómo, mira
2: como decía yo una vez escribí unas linecitas eh, en un artículo que decía que nada ejemplificaba más dramáticamente la diferencia en los niveles de desarrollo de, de la lucha política en Cuba y en Puerto Rico en el siglo XIX que el grito de, de Lares, que fue el 23 de septiembre del 68, eh, acabó en efecto durando dos días, mientras que el grito de Yara, que empezó seis días después en Yara, en Cuba, encendió la guerra de los diez años. Así que lo que aquí duró dos días, allá duró diez años. Las condiciones, evidentemente, eran. Eh, es curioso porque incluso armamento que estaba guardado en Santo Domingo, eh, por Betance, se acabó después usando, que no se pudo usar aquí porque aquí se delató la la conspiración y, 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 y hubo por lo tanto que hacerla prematuramente y eso explicó, o una de las explicaciones de su relativa corta duración, pero mucho de ese armamento acabó utilizándose en Cuba en la guerra en la guerra de los 10 años. Pero vamos, más allá de la historia eh, el, el, yo estoy yendo a Grito de lares desde desde 1900, de, de, desde el año antes de que se cumpliera el centenario, ya yo estaba en la universidad y yo creo que todos los años he ido con un par de excepciones, un par de años, tres años que estuve, eh, verano que estuve, eh, septiembre que estuve en Estados Unidos, que no pude ir, creo que hubo una ocasión que estuve enfermo, pero con fuera de cuatro o cinco ocasiones, yo, yo he estado eh, todas las veces, así es que puedo, eh, puedo mirar a, a, a lares con cierta retrospectiva. Eh, y, y es un, un sitio interesante porque uno puede ahí observar, es una especie de laboratorio donde uno puede observar las la dialécticas del, del independentismo puertorriqueño en todas sus diversas manifestaciones eh, y, y sirve por lo tanto como un barómetro para medir ciertas cosas. Eh, hubo momentos donde el área era un, un lugar de, de mucha fricción. ...entre distintos sectores del independentismo... ...que incluso llegamos en un momento dado... ...a tener momentos donde se celebraban... Eh, ...actos por separado... Eh, ...y donde realmente... ...pues había un, un espíritu... Muy, advers, ...muy adversativo... ...entre los grupos... Eh, ...entre algunos grupos independentistas... Eh, ...y eso con el tiempo... Esa, ...se fueron limando... ...esas asperezas... Eh, ...y yo creo que en ese sentido madurando... ...el independentismo todo... Eh, y en estos últimos años Lares la ha sido una especie de más que nada una celebración de confraternidad entre los independentistas una especie de terreno absolutamente neutral eh, donde los independentistas se ven eh, y donde celebran juntos los, los elementos que tienen en común eh, las organizaciones cada una designa a alguien que dice unas palabras eh, ayer sé que Juan dio un, un gran discurso habló también eh, Oscar López eh, que de hecho estaba programado para haber hablado el año pasado pero, pero fue tres días después del huracán María y el año pasado por lo tanto no se pudo no se pudo celebrar el, 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 la, la, la fiesta del Ares eh, así es que yo, yo lo encontré muy bien concurrido claro ayer coincidió con que era domingo, era además el 150 aniversario eh, me, me pareció eh, estimulante ver a mucha gente joven eh, eh, jovencita, francamente jovencita, gente en los 20, eh, y los noté de una manera más prominente de lo que los había visto antes, y ver a todo el mundo en un auténtico espíritu festivo. Yo creo que el independentismo intuye, intuye en su conjunto, eh, que se está acercando un momento propicio eh, para... <coughs> Para el relanzamiento del independentismo como reclamo colectivo eh, de, los, de los puertorriqueños. Y no deja de ser paradójico porque es el, eh, un momento donde nunca está más dramáticamente acentuada la dependencia que en este momento, pero también nunca más acentuado el fracaso del no solamente del proyecto colonial en su sentido tradicional, sino incluso en la coyuntura esta del, del huracán y de todas estas cosas que hemos venido hablando, también un poco la indiferencia y el fracaso del aparato eh, norteamericano en Puerto Rico y su indiferencia un poco ayuda a poner a mucha gente a poner las cosas en perspectiva eh, así es que con un proyecto estadista que cada vez parece más desdibujado y más difícil de poder echar hacia adelante, que se como dije antes, en una reducción en, su, en, su, en sus tasas de crecimiento y frente a un movimiento de centro autonomista histórico que se queda también sin proyecto porque se agotó, es que se agota eh, y llega el momento en que ya todos los argumentos que lo sustentaron dejaron de tener vigencia y está bien que tú construyas una casa en, en, en cuatro estacas cuando estás en un sitio que se inunda oye, pero una vez que el río lo canalizaron no sigas construyendo la casa en estacas porque ya no es necesario poner estacas ya el río no se inunda, no pasa por allí y, y creo que, hay, que, que la gente va dándose cuenta que nos está llegando el momento y además eso coincide con, con un momento donde cada vez es más patente no solamente que no hay el interés obsesivo de los Estados Unidos con mantener a Puerto Rico bajo su control que hubo en el pasado, sino que hay incluso hoy desinterés y desprecio. Eh, y la única manera en que tú te vas a poder escapar de la cárcel de Sin Sin es cuando los guardias no están pendientes. Mientras los guardias estaban todos pendientes y estaban las 24 horas del día y, las, y los 7 días a la semana, pues era difícil escaparse. Pero de momento, ¿usted te das cuenta que hasta los guardias pierden interés? Entonces el proyecto de escapatoria nacional eh, se empieza a volver algo, empieza a cobrar sentido, ya no solamente porque los planes alternos quedan vacíos de contenido, eh, sino porque también llega el momento en que esa, esa dimensión de nuestra nacionalidad que es la única que nos falta por desarrollar plenamente, que es la dimensión política porque la dimensión política de cualquier nacionalidad es el reclamo de su soberanía eh, y esa se retrasó, se atrasó se distorsionó en nuestra historia por las terribles fuerzas que, que operaban sobre Puerto Rico eh, y esas fuerzas han ido disminuyendo y se van creando las condiciones, yo creo que eso lo intuye el independentismo y es que eso es una de las explicaciones por esas caras de alegría y de entusiasmo que vi en el día de ayer dentro de la tragedia que el país vive. Compañero. Ayer
3: había mucha expectativa del, de este grito de Lares en particular. Primero por el 150 aniversario y, y pues eh, se desarrolló una campaña mediática que en ese sentido pues me parece que yo por lo menos quiero reconocer el esfuerzo que hicieron eh, Cheparaditichi, eh, Rafitreyes, Rafi eh, Vilma Pérez y otras y otros, que estuvieron desarrollando una campaña en los medios junto con las organizaciones independentistas para movilizar eh, en torno a, al grito del área, que por ser domingo, en una época donde pues ayer no había amenaza de ningún fenómeno atmosférico de gravedad, pues se, se, se prestaba, ¿no? para una eh, gran asistencia ahora bien me parece que para, para las condiciones pues obviamente se refleja allí también lo que hemos visto en otros movimientos políticos que es que ya la celebración tradicional en, en términos políticos ha venido a menos y yo creo que no es un problema ni del independentismo ni del estadolibrismo ni del estadismo ni del estadoísmo. el PNP celebró sus 51 años hace unos fines de semana y nadie se dio cuenta eh, hicieron un pasadía que, que lo menos cabiera líderes del pnp eh, y en el del partido popular ni hablemos porque pues, pues eh, yo estuve en la última asamblea del partido popular a duras penas se logró quórum y por pues el 25 de julio pues cada vez la plaza es más pequeña para tratar de, de dar una apariencia allí de, de personas y es que la movilización política y la militancia política está adquiriendo un nuevo carácter en, en, este, en este tiempo. Yo creo que es una lectura que hay que hacer. No empiece a eso, porque he escuchado a mucha gente hablando eh, mirando la paja en el ojo ajeno, sin mirar la vida en el propio. No empiece a eso. Me parece que hubo una movilización eh, buena para el independentismo y me parece que más que la movilización, que repito, creo que fue buena por lo que he visto, por lo que me cuentan, yo no estuve allí, eh, tiene un elemento que me parece que en ese sentido Fernando tiene razón y es la lectura de que el independentismo se acerca a un momento, eh, a un tránsito en su, en su lucha. Eso ocurrió en los 30 ocurrió en los 60, y precisamente fue la fecha del Grito del Área la que marcó un antes y un después. Me estuvo muy interesante el, lo que leí del discurso de, de mi amigo y hermano Juan Dalmao, que plantea la necesidad de una refundación del independentismo, sin dejar su esencia ideológica, sin dejar la naturaleza de su proyecto, que es alcanzar la independencia de Puerto Rico, la plena soberanía, adaptar como ha hecho en el pasado el independentismo y han hecho otros movimientos políticos, el anexionismo lo hizo en los 60, lo hizo luego en los 90, el autonomismo en sus distintas encarnaciones lo ha hecho en varias ocasiones, es decir, adaptar el proyecto político a las circunstancias del momento. ¿Cuál va a ser la secuela de eso? ¿Qué impacto van a tener esos jóvenes que no solo ayer en Lares en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las distintas iniciativas que paralelas a la comunicación política tradicional están desde una postura claramente independentista, desarrollando nuevas maneras de llevar ese mensaje, unos dentro, otros fuera de las estructuras políticas tradicionales del independentismo, cómo esa conjugación de factores va a operar ante el descalabro del proyecto político de la modernización eh, de, de, del muñozismo eh, y lo que y, y su secuela, ¿no? Y el descalabro del proyecto estadista, ¿no? Eh, cómo eso va a jugar, pues hay que mirarlo, como las cómo la organización principal del independentismo eh, que es el PIB en este momento, logra eh, logra digerir y logra funcionar con esas nuevas corrientes, pues me parece que en ese sentido, pues, pues el, el mensaje de Juan Dalmao apunta unas pistas. no eh, Yo eh, creo que eh, los próximos meses van a ser importantes en ese sentido, pero me parece que lo que, vi, lo que se vio ayer en Lares era... Eh, yo creo que era más de lo esperado no responde a las realidades no, no, no podemos pedir al independentismo que tenga la capacidad de movilización que tenía hace unas décadas que ningún movimiento político tiene en este momento o sea los movimientos mayoritarios con control de presupuesto no tienen la capacidad de movilización que tenían hace 20, 30 años mantienen una fuerza electoral relativa pero no tienen la capacidad de movilización ya la gente sencillamente no sigue las convocatorias de los partidos políticos como la seguía hace 20 o 30 años. Hay un elector más emocionalmente distante de los partidos políticos. Ah, que eso no ha, eso no ha culminado en una desafiliación masiva y en una apatía generalizada y en ese fin del, del, del partidismo en Puerto Rico que tanta gente ha pronosticado y que todavía no acaba de ocurrir. Eso es otra cosa. Pero me parece que son que son son tiempos distintos. Como el independentismo, como parece que ayer... Eh, por lo menos testifica que está asimilando, cómo lo va a concretar en los próximos meses, pues será algo que habrá que ver y analizar.
1: Ah, amigos y amigas, tenemos que ir a una pausa. Regresamos con el compañero Fernando Martín.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: los frailes franciscanos capuchinos de Puerto Rico les invitan a una cita con la historia y una fecha trascendental para nuestra iglesia: la peregrinación a la canonización de Oscar Arnulfo Romero y Pablo VI. Acompáñanos del 10 al 24 de octubre. Visitaremos Asís, Eremo de Carcieri, Grecio, La Verna, Pietrelcina, San Giovanni Rotundo y Roma. Ven con Fray Manuel Avilés del 10 al 24 de octubre y sé testigo de la canonización. De Oscar Nulfo Romero y Pablo Sexto. Para más información, Agencia de Viajes Pasajes Cultural, 787 963 -1116, o accede a viaje arroba cultural.com o www.pasajecultural.com. Licencia 116 AV61.
8: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales?
6: Amigos
1: y amigas, en, como tenemos aquí el compañero Fernando Martín, pues...
3: Hay que aprovecharlo. Hay que en el buen sentido.
1: Eh, en estos días, el Washington Post, que todos sabemos que es una institución un periódico serio en Estados Unidos, eh, sacó un, un poll, ¿cómo se llama? Un este, encuesta. Una encuesta. Donde, a los efectos que estamos hablando hoy en día, el, el, el independentismo eh, sacó un 10% el PNP, el Estadismo 48, 26, el Territorio, toda esa burundanga, y 16% de gente que no, no está decidida, pero vamos a olvidarnos del 16. Lo que me, me gustaría que el compañero Martín nos hablara es de ese 10%, cómo se sienten ustedes, eso es buenas noticias, malas noticias, por dónde va el Washington Post, 10% de personas que abrazan o se pueden públicamente decir... Que favorecen la independencia.
2: Bueno, lo, lo primero que yo tengo que decir, Ignacio, es lo siguiente. Yo leí con cuidado esa encuesta, la hace el Washington Post con el grupo este de la del grupo este de salud pública de California, Kaiser Permanente, que son una gente muy seria eh, en el mundo de la salud pública norteamericana, salud pública y privada. Y es una encuesta hecha con un gran cuidado en Puerto Rico en los meses posteriores a María, ya bastante entrada María, y el foco principal de la encuesta tenía que ver con las consecuencias de María y las actitudes de la población. Pero es una encuesta hecha con gran seriedad y profesionalismo. Y yo que normalmente no, soy, no le doy mucha importancia a las encuestas, a esta se la doy, no meramente porque me pareció agradable el resultado con respecto a la independencia, sino porque tengo la impresión de lo que leí sobre ella, que es una encuesta hecha con, mucha, con mucho cuidado, con mucho rigor científico. El 10% que diga que es el 10% para mí es una sorpresa agradable. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente en las encuestas que yo he visto buenas, en Puerto Rico aparece siempre el 5 o 6% de la gente que se identifica como independentista, eh, a pesar de que su comportamiento político no tenga nada que ver con el independentismo tradicional, eh, pero se identifican de esa manera. En esta hay un aumento que es dramático. Eh, ese aumento, a mi juicio, no representa nada nuevo en cuanto a naturaleza, sino más bien en cuanto a intensidad. Yo soy de la teoría, y yo sé que no sé, Rubén también, yo creo que lo ha dicho en este programa en algún momento, contrario a los que son independentistas en Texas o en Hawái, que los hay, lo pero que son como una especie de tribu separada, gente marginal en el sentido numérico y cultural en Puerto Rico en teoría con la excepción de un pequeño grupo con la excepción de un pequeño grupo prácticamente no hay independentistas que en las, no hay puertorriqueño que en las circunstancias propicias no sería independentista si las circunstancias fueran las adecuadas yo me acuerdo mi abuelo Juan Bautista García Méndez el más republicano de los republicanos que me decía a mí cuando teníamos discusiones políticas, me decía, ay, Fernando, pero si, si por lo menos tuviéramos el tamaño de Santo Domingo. O sea, él, un poco lo que me estaba dejando de decir era que somos muy chiquitos y fuéramos un poquito, no tanto más grandes, ni como Cuba, ni, ni mucho menos como México, pero si fuéramos como Santo Domingo, ese umbral para él era suficiente. bueno Pero lo que voy a decir es que yo creo que todo puertorriqueño, porque tiene un sentido de identidad nacional tan poderoso, el puertorriqueño es una cosa realmente... Es, 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 es increíble el nivel de, de sentido de identidad nacional que hay en Puerto Rico, que yo creo que junto al de Cuba y al de México es probablemente el más fuerte de toda la América Latina, y lo es porque somos los pueblos de la frontera somos los que nos tocó sentir la respiración del americano en la nuca eh, y la bota del americano en nuestras tierras el de Uruguay nunca vio eso, ni le interesó ni sabe lo que es eso, los que vivimos en Puerto Rico, en México y en Cuba Hemos sentido la presencia de los americanos como una presencia avasalladora, para bien en algunas cosas, para mal en otras, pero como una presencia, y eso fortalece el sentido propio de identidad. Y eso quiere decir que todos los puertorriqueños, en un momento dado, pudieran eh, eh, ser independentistas si las cosas fueran favorables. Yo soy de la teoría, y, y Rubén creo que lo ha dicho en este programa, repito, que hay, que hay puertorriqueños que su independentismo está al 100%, y ahí está Doña Lolita, y ahí está pero está Don Pedro, y hay otros que están al 90%, y hay otros que están al 10%, que, que ni, ni están conscientes. Es, pero que en la medida en que las circunstancias fueran propias, apropiada y se desarrollaran, ese por ciento de independentismo en, va subiendo y en un momento traspasa un umbral y en una encuesta le preguntan y de momento dice yo por la independencia, quizás cuando se fue el encuestador, la esposa le dice, oye, tú le dijiste que la independencia yo nunca te había oído decir eso y que se le bueno, es que, es que ya basta ya estoy cansado ya, ya es hora de que hagamos algo, bueno, yo no sé, me lo estoy inventando pero pienso que cuando vemos un resultado como el 10% hay algo de ese, de que el porciento de independentismo que hay en nuestra población general empieza a subir, a subir, y en, en algunos llega ya al umbral de la conciencia suficiente como para ante una pregunta decirlo. Solo quiere decir que pasado mañana se fue a votar con el PIB. ¿Quién sabe si hasta vota PNP? y ¿Quién sabe? Pero... Ese proceso es uno que yo creo que va a empezar a pasar en Puerto Rico, otra vez porque las otras alternativas se han desmoronado, se han ido desmoronando, y creo que para mí es lo verdad, lo que me llama la atención de la encuesta, y otra vez es mi explicación de por qué ayer en Lares, con las mil dificultades, y en un país que vive colectivamente deprimido después de lo de, de, lo de María, ayer en Lares, yo tenía esa sensación de ver aquel lar lleno de gente joven, todos sonreídos y alegres, eh, como, como si se lo hubiera quitado de encima esa nube eh, depresiva que hay en el país.
3: Yo eh, vi ayer la, la encuesta del Washington Post, me tomé el trabajo de leer con calma eh, la explicación metodológica a una encuesta hecha eh, en persona, no es telefónica, muy bien hecha, una firma, como dice Fernando, de una gran reputación en los Estados Unidos. Así que le doy le doy validez a los números, el margen de error es de 3.5, 3 que es el margen normal de este tipo de, de, de encuesta. Dicho eso, a mí me parece que refleja tres cosas importantes. Número uno, eh, el estancamiento del, del, del movimiento estadista, el movimiento estadista no logra cruzar el umbral del 50%. Eh, segundo, refleja la opción territorial eh, guión estadolibrista en su versión eh, clásica, más o menos en los números que las encuestas que uno ha visto por ahí recientes colocan el corazón del rollo del Partido Popular. 26. Es un 22, 26% por ahí. 22, 24, 26 le da a esta, pues por ahí. Un poco más de un 20%, sin llegar al 30%. Ese es el corazón del rollo, el tuétano del hueso del Partido Popular. Hay un 10% que se identifica como independentista. Yo creo que aquí hay, robándome una frase que se usaba mucho en la, en la época, en los 70, en España, cuando se analizaba la situación española, eh, el, el independentismo sociológico. Allá se hablaba del franquismo sociológico. Yo aquí prefiero hablar del independentismo sociológico. Aquí hay un sector del país que se identifica en mayor o menor grado con la independencia. En eso estoy con Fernando. Cuánto ese por ciento lo lleva a expresar su militancia y de qué manera eso es otro eso es otro asunto. Pero yo creo que aquí hay más independentistas que los números de las organizaciones independentistas y que aún el voto de la independencia en los plebiscitos refleja. Yo creo que contrario a las otras a las otras tendencias aquí la independencia está subrepresentada en, lo, en, en las contiendas electorales. Porque para empezar hay un sector del independentismo que no cree en el proceso electoral y que no cree en participar en ese tipo de consulta de Estado. Ahora, si eso es así, si esos números son más o menos correctos, y yo creo que sí, ese 16% que no contestó, ¿quiénes son? Habitualmente el que sencillamente no le importa ese tipo de sondeo y no contesta. Ahora, a mí me parece que en algún lugar entre ese 16% y algunos del 10% pueden haber electores o militantes del Partido Popular que ya claramente no se identifican con la opción territorial, y que como tal entonces prefieren no verse reflejados en ninguna o que ya han hecho su tránsito ideológico sin abandonar su afiliación partidista y dicen yo soy popular y soy independentista y cuál es el problema y a mí me parece que eso es un dato en la ecuación que el liderato del Partido Popular no está contando ojo no estoy hablando de soberanistas no estoy hablando de libre asociacionistas, estoy hablando de populares que yo me encuentro por ahí caminando, que me dicen, yo soy independentista, ya yo no creo en el Estado libre asociado, ni creo ya que la libre asociación, yo creo en la libre asociación si vamos para la independencia. Y te lo dicen así, y yo sé que a ustedes les ha pasado, porque todo el que tiene más o menos alguna algún protagonismo en el proceso político se ha encontrado... Con ese, con ese con ese tipo de afiliado o de elector algunos estaban ayer en la ARE. a mí me escribieron populares que estaban allí me enviaron sus fotos, lo más contentos lo más cómodos allí sin ningún tipo de protagonismo estaban allí, ahora cómo esas fuerzas junto con ese sector del electorado que por ejemplo votó en la elección del 2016 por una candidata que se identificó no solo como independentista, como independentista y atea, en un país donde la mayoría de los electores se identifican como creyentes en la fe cristiana en algunas de sus denominaciones, como es el caso de Alexandra Lúgaro, cómo todo ese factor juega en la configuración electoral del 2020, me parece que es un elemento que no está en la mesa de diseño de ninguno de los partidos políticos en este momento, por lo menos los dos principales para no poner a Fernando en la posición de tener que revelar algún secreto interno. En los dos partidos principales, la conversación política, ese análisis no está. Estamos hablando de un Puerto Rico que no existe, de un Puerto Rico que no existe. Sencillamente hay un Puerto Rico político que se está manifestando de una manera y hay un liderato político que camina por el otro lado, que están oyendo todavía el Itrac. O si sea, el liderato político no está oyendo hay tracks y el electorado puertorriqueño anda por otro camino, ¿cómo eso se va a cruzar y quién hace la lectura correcta? ¿O si viene alguien de afuera y hace la lectura correcta? Y hace como en el casino, la casa gana, ¿no? Y se lleva todo, pues habrá que ver. Pero me parece que estamos viendo signos de los tiempos un poco complejos, difíciles, para parece para el liderato político de los dos partidos principales leer, pero harían bien en poner oído en tierra
1: bueno, tenemos aquí una pausa y regresamos, tengo una pregunta crucial si la recuerdo cuando regresemos que en dos minutos usted sabe mi capacidad de recordar eh, vuelvo, vuelvo a la mesa con ella Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: apaga el camión dando reversa apaga la planta eléctrica la persona martillando quita la sierra eléctrica. Lo que queda meses después de la destrucción es un canvas en blanco. Un espacio para construir el Puerto Rico que siempre habíamos soñado, pero que hoy comenzamos a hacerlo realidad. De ahora en adelante, construimos el Puerto Rico que todos anhelamos. 692442 En una presentación de MMM Caminemos juntos Solo Boleros
7: celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos, 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Santurce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Roselín Gabón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del Trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce Compra tus boletos en Bellas Artes 787-620-4444 y Ticket Center 792-5000
8: Mucho más que una canción Boleros Sinfónicos
7: Produce PSB Te invita Oro 92.5 La excelencia musical de Puerto Rico Y Radio Paz 810 AM Con el coauspicio de aceite de oliva Goya Aclamado mundialmente Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja Tena Comparta confiado una vida plena Y manteca de ubre La Vaquita La guerra hispanoamericana La primera y segunda guerra mundial El terremoto de Mayagüez El huracán San Felipe San Ciprián Conflicto de Vietnam Mamelles. Explosión de Río Piedras Hugo, George, Irma y María Por los pasados 125 años Los voluntarios de la Cruz Roja Han ayudado a las familias puertorriqueñas En tiempos de necesidad Dona la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico En cruzrojapr.net Juntos lo enfrentamos todo
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Tengo una pregunta para los compañeros. El movimiento independentista, en este caso el PIB, y aquellos que son eh, soberanistas, eh, yo creo que el futuro es impredecible, pero yo creo que uno de los factores limitantes de esas dos opciones es la incertidumbre económica, si alguien me probara a mí, a mí no, al pueblo de Puerto Rico, mira, mañana con la transición X4 de Estados Unidos a Puerto Rico, el estándar de vida tuyo más o menos, eh, va a estar más o menos como está, yo creo que veríamos el verdadero número de los independentistas, o soberanistas, lo, lo, lo meto en el mismo bolsillo, y sería 40, 50%. Pero la incertidumbre, recordemos que nosotros, todo los que tenemos algunas canas, eso todavía en esto no está ahí, recordamos un pueblo lleno de necesidades, pero es extrema. Yo recuerdo cuando chiquito mm -hmm. yo, eh, que los puertorriqueños emigraban desde Adjunta a Santo Domingo a trabajar, eso lo sabe, me acuerdo de eso, del dolor, las lágrimas de gente que se iba a Santo Domingo a emigrar. Y yo creo que ese miedo a la pobreza extrema está en el, en el inconsciente de dos o tres generaciones. ¿Cómo se ataca, si yo fuera uno de la dirección de sus diferentes movimientos, cómo se ataca ese miedo patológico a la pobreza extrema para poder echar esos movimientos para adelante? Esa es la pregunta.
2: Bueno, te contesto rápido. Hay dos maneras. Una es de efectividad dudosa una manera de hacer eso es de, es de dudosa efectividad, pero hay que hacerla. Y otra manera es de mucha efectividad. La de la efectividad dudosa es la prédica. ¿Eh? Yo puedo tratar de convencerte con todos los artículos del mundo de por qué la dieta vegetariana es la mejor del mundo. Y, y, y te traigo los artículos filmados por premios noveles. <ríe> o sea, que no que se lo inventó sí, sí. Fernando Martín. Y tu actitud va a ser... A mí me gusta la carne, pero yo vengo de una cultura carnívora. Eh, 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 la explicación tiene el problema, además, de que cuando yo le explico a un puertorriqueño qué vamos a hacer con el Seguro Social en la República, él sabe que yo lo que le estoy explicando es lo que yo voy a proponer que se haga. Yo no tengo sí. ninguna manera. Es más, yo puedo incluso decirle porque yo creo que el americano va a aceptar mi propuesta. Pero yo... Si él me preguntó oiga, y el americano la firmó ya, pues yo le puedo decir, no, no la ha firmado todavía. O Así sea, que la manera más efectiva es lograr que en la medida, que es una de las razones fundamentales, para tratar de envolver al Congreso y al gobierno de los Estados Unidos en un, estru en un proceso estructurado de, de, de libre determinación para Puerto Rico y de descolonización estructural, es porque en ese proceso mediarán. Negociaciones de los distintos sectores políticos de Puerto Rico con el gobierno americano, del cual saldrán no meramente tres propuestas: eh, la carreta, la montaña y el sol para votar, no, 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 no. Saldrán tres propuestas que, haya, que han sido el resultado de un proceso de negociación. De tal manera que cuando tú votes por la independencia o por la libre asociación, si se logró negociar una, o por la estadidad, si se, si se acordó que eso podría darse en ciertos casos, ya tú no votarás a lo loco, sino con conocimiento de causa, donde las preguntas razonables, normales, ¿quién se tira de un octavo piso sin paracaídas? Ignacio sí, Nadie, hombre. 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 Yo la creo gente que se... pregunta, tiene que tener todo el derecho a saber, pero eso no se va a saber. De manera que la gente pueda abrazarse a una noción hasta que no haya sobre la mesa un menú producto no de, no de una lista de deseos mía, sino que sea el producto de una negociación que lo mismo tienen que hacer los estadistas con el Congreso sobre el tema del idioma y sobre mil otros temas y los de la libre asociación sobre el alcance de, lo, de las cláusulas y la independencia sobre la transición pero eso tiene que ser en serio para eso tiene que haber un proceso yo creo que hay condiciones y se acercan cada día mejores condiciones para que los puertorriqueños podamos todos reclamarle al Congreso que es lo que debió haber hecho el PNP desde el principio con sus mayorías ser punta de lanza para reclamar a nombre de todos un proceso de libre determinación en el que una de las alternativas puede ser la estabilidad si ellos llegan a un acuerdo con los americanos, que eso es una... Que eso es una alternativa viable y, y lo mismo lo de la libre asociación, lo mismo lo de la independencia. Pero aquí discutiéndolo entre nosotros, sí, eso no. hay un límite. Aquí todo se ha discutido ya, Ignacio. Todo aquí ya se ha discutido. <risa> eh, ¿Cuántas veces más voy a tratar yo de convencer a un estadista de que con la estadidad tal cosa no se puede? O él tratar de convencerme a mí de que con la independencia tal cosa sí, va a pasar. Sí. Porque es que en el fondo no depende de nosotros. Depende de lo que lo, de lo que se logre en su momento negociar. Y es una, la razón quizás más importante por la cual debemos buscar todo ese proceso de descolonización estructurado porque de ahí es que van a salir los elementos de juicio de cada puertorriqueño para poderle dar rienda suelta a sus verdaderas aspiraciones. Néstor, tiene un lo, minuto. Lo que sí yo creo es que no podemos seguir pintando
3: el futuro de un Puerto Rico soberano como un futuro condenado a la pobreza porque esa no es la realidad de la inmensa mayoría de los países soberanos del mundo
1: no, yo estoy de acuerdo contigo estoy diciendo que eso es una tara que tenemos ah, aquí. bueno, aquí sí, ese, eh,
3: ese es un miedo que hay que derrotar sí, exacto. exponiendo en, cada día más la experiencia yo creo que en eso estamos todos eh, y, y coincido corte. con Fernando hay que negociar en la mesa los términos hasta que tú no tengas términos es un debate entre nosotros de lo que es posible y lo que no es posible pero ninguno de nosotros tiene la capacidad de tomar esa decisión es el que está al otro lado de la mesa también. ahora nosotros tenemos que provocar las condiciones sí, para, para que ese diálogo comience
2: tenemos que traerlos a la mesa esa tiene que, esa tiene que, la que ser obligación la obligación
3: traerlos a la mesa a negociar, porque el otro es un diálogo entre nosotros y nosotros ya sí, estamos sí,
1: sí. más o menos claros Como dice de por dónde anda Como dice la cosa Martín, ya se ha dialogado aquí todo Exacto. aquí se ha hablado todo ya Exacto. señores tenemos que irnos Fernando, un privilegio tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, Fernando. Muchas hola, gracias hola, por saludos. tu participación. Vamos hasta mañana a una pausa, pero bien grande.